0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نكمل الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم العشرين من رمضان لسنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون
1: جزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فالله سبحانه وتعالى فرض الصيام صيام شهر رمضان على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه تبارك وتعالى فرض الصيام على من مضى من الأمم قبلنا وحينما تأتي الأحكام الشرعية من صيام وصلاة وغيرها يأتي السياق في النداء بيا أيها الذين آمنوا وحين تأتي مسألة التوحيد وعبادة الله يأتي الخطاب بيا أيها الناس وهذا هو الغالب إذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا فما بعدها تكليف من الله للمؤمنين وإذا قال يا أيها الناس فما بعدها هو أمر توحيد الله عز وجل فيخاطب الناس جميعا فإذا أراد الأحكام من حلال وحرام أو فرضٍ أو محرم خاطب خاصة عباده وهم المؤمنون وهذا هو غالب النداء في القرآن ولذلك جاء عن بعض السلف قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فهو إما أمرٌ تمتثله وإما نهيٌ تجتنبه. يقول الله جل وعلا لعلكم تتقون. وهذا هو المقصود من الصيام. ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه فالمقصود من الصيام هو تقوى الله ولذلك كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم دافعاً لشر الشهوة التي قد تجر الإنسان إلى ما يغضب الله عز وجل فقال من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فالصوم المقصود منه أن يحقق الإنسان تقوى الله عز وجل وأن يظهر أثر ذلك على الجوارح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: وإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابَّه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. وفي رواية: إني امرؤ صائم. فإذا كنت في الصوم وسابك أحد وجهل عليك بقول أو فعل فتكون مجاهدا في أن تملك نفسك ثم أن تقول إني صائم مذكرا نفسك بطاعة الله جل وعلا فهذا هو المقصود من كل العبادات من حج، من صيام، من زكاة كل العبادات المقصود منها هو تقوى الله كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك إذا قام العبد بفرائد الله سبحانه وتعالى ثم بقي على ما هو عليه من سوء الخلق ومن الأذى للناس ومن الظلم فليعلم أنه لم يؤد العبادة كما طُلبت منه لأنه لو أداها كما أراد الله عز وجل لوجد أثرها كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيامًا معدودات فتأمل عظيم فضل الله على عباده وعظيم لطفه في أحكامه فأنت عندك في الشهر في الغالب ثلاثون يوما والسنة إثنى عشر شهرا وفرض الله الصيام في شهر من إثني عشر شهرا يعني إذا قارنت أيام السنة وهي تزيد على 360 وستين يوماً فقارنت أيام السنة بما هي تزيد على 360 وستين يوماً فتنظر إلى ما فرض الله عليك من الصيام في الثلاثمائة وستين فتجد أن الله فرض عليك ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً بحسب الشهر إن كان تاماً أو كان ناقصاً فتنظر إلى نسبة الثلاثين من الثلاثمائة وستين وزيادة فهذا هو المعنى أياماً معدودة فما هي إلا هذه الأيام المعدودة التي هي إذا ما قورنت بأيام السنة عُدَّت أياماً يسيرة وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا في أحكامه كذلك الصلاة كما في الصحيحين لما عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فرض كل يوم خمسين صلاة فما زال يُخفِّف الفريضة عن عباده ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله التخفيف حتى صارت خمسا بعد أن كانت خمسين صلاه اياما معدوده فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر من كان له عذر مريضا فالمريض حالتان عند اهل العلم مريض يرجى براه بمرض يعلم انه عن قريب بفضل الله سيعافى ومريض لا يرجى براه بل مريض مستاصل به مرضه ولن يشفى منه فالمريض الاول الذي يرجى براه وان المرض الذي عنده من المعلوم في العاده انه يعالج ويشفى منه باذن الله فعليه القضاء فعده من ايام اخرى فاذا ما شفاه الله وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها في مرضه وأما المريض الذي لا يرجى برأه ولا ينتظر الشفاء لمرضه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن أنسا لما كبر وشق عليه الصيام لكبر السن فكان يدعو ثلاثين مسكينا في آخر يوم من رمضان فيطعمهم لحما وخبزا يعني يقيم عزومةً لهم لهؤلاء المساكين على قدر أيام رمضان التي أفطرها أنس فيطعمهم لحماً وخبزاً فالرجل الكبير الذي بلغ به الإعياء والمشقة أنه لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع بداهةً أن يقضي فهذا يُطعم عن كل يومٍ مسكينًا كذلك المريض واختلف العلماء في حد المرض الذي يُجيز الإفطار ما هو المرض الذي يُجيز الإفطار فقال جماعة من أهل العلم كلُّ مرضٍ وقع عليه اسم المرض قل أو كثر فهذا يجيز الإفطار وقال بعض العلماء لا ليس كذلك قال بعض العلماء المرض الذي يمنع من الصيام قالوا يمكن أن يكون مريضا ويقدر أن يصوم فهذا لا يفطر فهذان مذهبان لأهل العلم قديماً وحديثاً منهم من قال كل مرض يجيز الإفطار ومنهم من قال المرض الذي يمنع صاحبه من الصيام ويدخل عليه الحرج إنسان قالوا فأما إذا كان مريضاً مرضاً لا يمنع من الإفطار كمن يخلع ضرسه وما ظرسه وما أشبه ذلك قالوا هذا يجب عليه أن يصوم وقد روى الإمام البخاري معلقا في صحيحه عند هذه الآية فمن كان منكم مريضا روى معلقا عن عطاء قال يفطر من كل مرض بل إن الإمام البخاري رحمه الله عمل بهذا المذهب فيروي الحاكم بإسناد صحيح في تاريخ نيسابور إلى الإمام البخاري قال اعتللت علة خفيفة في رمضان وانا في نيسابور فعادني اسحاق يعني الامام اسحاق بن راهوي فقال افطرت يا ابا عبد الله عله خفيفه مرض خفيف فافطر الامام البخاري فقال له اسحاق افطرت يا ابا عبد الله قال فقلت نعم ثم روى الإمام البخاري بإسناده إلى ابن جريج قال سألت عطاءً مما يفطر أو من أي مرض يفطر فقال عطاء يفطر من المرض كائناً ما كان يفتر من المرض كائناً ما كان قال البخاري ولم يكن هذا عند إسحاق يعني لم يكن مطلعاً ولا عالماً بهذا الأثر عن عطاء فالمقصود أن الله جل وعلا أطلق المرض ولم يقيده بنوع دون نوع فقال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر إذا سافر الصائم إما قبل دخول الشهر أو أثناء الشهر لا فرق يعني رجل في رمضان جاءه سفر وقت الظهر فسافر في نهار رمضان أثناء الصيام فله رخصة أن يفطر، سواء أنشأ السفر قبل الشهر ثم دخل عليه الشهر وهو مسافر كمن يسافر مثلا للعلاج قبل رمضان ثم يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر أو أنشأ السفر أثناء الشهر كمن سافر في نهار رمضان فلا فرق بين سفر وسفر فإذا سافر الإنسان فمن الرخصة له أن يفطر فإن أحب أن يصوم فلا بأس فيه. فلا بأس في ذلك ولذلك لما جاء كما في الصحيح الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فإن كان صومه في السفر يدخل عليه ضرراً فلا يجوز ان يصوم. لان احيانا الانسان في السفر يكون في موضع التعب وفي موضع المشقه. فربما لو صام في السفر في مثل هذه الحال فيضر نفسه. ففي هذه الحال ياتي الحديث: ليس من البر الصوم في السفر ليس من البر. اذا ليس من البر اذا صام في السفر وادخل على نفسه الحرج. واما اذا كان قادرا على ان يصوم فقد ثبت في الصحيح قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه فإذا كان الصيام لا يدخل عليك ضررا جاز لك ان تصوم في السفر، وإذا كان يدخل عليك ضررا حرم عليك ان تصوم في السفر، وإن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر والأمر واسع قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يقضي من أيام بعد انقضاء رمضان فبعد أن يرجع من السفر وبعد أن يُشفى المريض يقضي أيامًا أخر بعد رمضان قال الله جل وعلا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ واختلف المفسرون والعلماء في المراد من قوله الذين يطيقونه فقال بعض العلماء المعنى الذين لا يطيقونه الذين لا يقدرون على الصيام وهذا قول جماعة من أهل العلم وأجرى آخرون الآية على ظاهرها وهو أصح القولين وعلى الذين يطيقونه أي الذين لا عذر لهم ويطيقون الصيام ولكن أحب أن يفطروا وأن يفدوا وقد صح عن جماعة كابن عباس وغيره أن هذه الآية كان في أول ما فرض الله الصوم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم فأوجب الصيام على الجميع ولم يجز الفدية إلا للعاجز فنسخت هذه الآية التي كان فيها التخيير للصائم القادر على الصيام إن شاء صام وإن شاء افتدى أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فكانت هذه الآية وهذا الحكم في أول الأمر ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم فلم يجز بعد ذلك أن يفطر ويفدي إلا المعذور وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. اذا انتبه حين تفدي لا تطعم كل احد لابد ان تتحرى عن المسكين لانك اذا افطرت اياما من رمضان ثم فديت وأتيت ببعض أقاربك ابن عمتك ابن خالتك وأطعمته وهو ليس مسكينا فلم تحقق فرض الله من الفدية بل تصير آثما إذا فديت وأطعمت عن الأيام التي أفطرتها لكن أطعمت غنيا لم تطعم مسكينا فالله قيد الإطعام بالمسكين والقيود الشرعية لا يجوز إلغاؤها وواجب العمل بها إلا ما ألغى الشرع اعتباره هذه قاعدة عند أهل العلم فهنا قيد وهو قوله طعام مسكين بعض الناس يخطئ يفدي كيف يفدي يقول والله هذه عشرة دنانير أعطوها لمسكين فهو لم يطعم وإنما أخرج نقدا وهذا في اللغة ليس بإطعام الإطعام أن تعطيه طعاما فإذا لم تعطيه طعاما وأعطيته نقداً خذ عشر دنانير عشرين ديناراً وأطعم نفسك فهذا لم يحقق الأمر الشرعي وهذا يجب أن تنتبه له وهذا الإطعام حتى في كفارات اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام كفارته اطعام اذا تكفر عن اليمين تطعم عشره مساكين فبعض الناس يخرج مالا ويعطيه لعشره فهذا لم يحقق الامر الشرعي لان المقصود الاطعام فاذا اخرج النقد لا يقال انه اطعم وانما يقال بانه تصدق بنقد قال الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد أخرج الطبري وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء في رمضان في ليلة القدر فوضع القرآن في بيت العزة وهو موضع وبيت في السماء فهنا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهناك في سورة القدر يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر لأن ليلة القدر هي في شهر رمضان فقد نزل القرآن في شهر رمضان من ليلة القدر في شهر رمضان فأنزله الله عز وجل في زمن فيه الخير وفيه النعمة من الله على عباده وفي ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهي ليلة القدر. فنزل في ليلة مباركة. ونزل في شهر الصبر. وهو شهر رمضان. فوضع القرآن في بيت العزة في السماء. ثم بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحوال والمناسبات شيئا فشيئا حتى تم نزوله كاملا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس كما تقدم معنا في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقرآن هدى للناس كلهم بمعنى وهدى للمتقين مخصوص بهم بمعنى هدى للناس كلهم المؤمن والكافر أي أن فيه الهدى لمن أراد أن يسلكه فهذه الهداية هداية للناس للمؤمن والكافر أما المؤمنون فهو هدى لهم وهي هداية التوفيق وهي خاصة بالمؤمنين أن الله جعل المؤمنين والمتقين عاملين بكتاب الله وهداهم الله ووفقهم فصاروا مهتدين فالقرآن في نفسه هدى فمن تمسك به صار مهديا فلا يكون هدى إلا للمتقين بمعنى التوفيق وانشراح الصدر وقبول الأمر فهذه هداية التوفيق خاصة بالمؤمنين فلذلك قال هدى للمتقين وهنا قال هدى للناس لمن أراد أن يتمسك به قال الله جل وعلا وبينات من الهدى هدى للناس ثم نعته مؤكدا وواصفا وبينات أي وفيه دلائل وبراهين من الهدى والفرقان والفرقان المفرق بين الحق والباطل فالقرآن مفرق بين الحق والباطل ولذلك قال الله وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان أي المفرق بين الحق والباطل ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فجاءه ملكان وهو نائم فقال أحدهما للآخر اضرب له مثلا فقال الملك الاخر انه نائم فقال الاول انه ان العين نائمه والقلب يقظان فضرب له المثال او ضرب له المثل وفي اخره قال ومحمد فرق بين الناس وضبطت ومحمد فرق بين الناس فرق بين الناس بين الكافر والمسلم فرق بين الناس بين الحق من الباطل فدين الله جل وعلا قائم على الفرقان وانه لا بد أن يتميّز صاحب الحق عن صاحب الباطل وأن يتميّز صاحب السنة عن صاحب البدع وأن يتميّز صاحب الطاعة عن صاحب المعصية ولا يجوز أن يكون أمر الدين معمّن ومشكل لا بد أن يكون أمر الدين وأحكام الشرع فارقة مبيّنة لا تلتبس بالباطل قال الله جل وعلا وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهد الشهر وهو مقيم ومستقر في موطنه والشهر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نقرأ ولا نحسب الشهر عندنا هكذا وهكذا وأشار مرة ثلاثين ومرة و وعشرين فالشهر قد يكون تاما وقد يكون ناقصا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فمن شهد منكم الشهر فليصم وأما الآية الأولى وعلى الذين يطيقون فكانوا مخيرين من شاء صام ومن شاء افتدى ثم استقر الأمر على وجوب الصيام وعدم الفدية إلا للمعذور فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وهنا تساءل بعض أهل العلم ما الفائدة من إعادة ذكر المريض والمسافر مع أنه فقدم ذكر المرض والسفر ففي الآية قبلها قال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى ثم رجع مبيناً فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم أعاد ما تقدم فقال ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى وقد أجاب عن هذا بعض أهل العلم قالوا ما تعلق في الآية الأولى في المريض أو المسافر حين لم يكن الصوم مفروضاً وإنما كان مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفدي فكان الحكم في الأول على هذا ثم لما أوجب الصوم على الجميع ولم يجز الفدية إلا للمعذور رجع مبيناً الحكم فالصوم حين كان تطوعاً فقدم فيه حكم المريض والمسافر وحين صار فرضاً لازماً فأعاد ذكر حكم المريض والمسافر والله أعلم بمراد كلامه قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر انظر الى اليسر اليسر في عدد الايام شهر من اثني عشر شهرا اياما معدوده يسر من الله على العباد واليسر مراعاه احوال الناس حين السفر فاسقط عنك فرض الصوت وعليك القضاء وحين المرض فأسقط الله عنك فرض الصوم وعليك القضاء حين البرء وحين الشفاء فكل هذا من التيسير ومن إرادة الله عز وجل بعباده اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة فتكمل صيام الشهر وعدته تاما إن كان ثلاثين أو كان تسعة وعشرين ولتكبر الله على ما هداكم عطف التكبير على إتمام عدة رمضان وقد أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية تكبير العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى فنزع جماعة من السلف كما يرويه الطبري وابن أبي حاتم عن جماعة من أئمة المفسرين أنهم استدلوا بهذه الآية ولتكبروا الله على ما هداكم استدلوا بها على تكبير العيدين وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن جماعة من الصحابة علي رضي الله عنه وغيره وصح عن عمر وعن أبي هريرة وعن غيرهم من الصحابة تكبير العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى قال الله جل وعلا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ قرن بين الهداية والتكبير قرن بين الهداية والتكبير وما المناسبة بين أن يُقرن التكبير مع الهداية لأن هداية القلوب متعلقة بقدرة الله كما في صحيح مسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فلما كانت هداية القلوب وإزاغة القلوب بقدرة الله جل وعلا قرن بين تكبير الله وبين ذكر الهداية ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وهذا شكر العمل فحين تصوم وتؤدي ما افترض الله عليك فقد شكرت ربك بالعمل وكذا تشكر ربك بالقول وتشكر, وتشكر ربك بقلبك فيتعلق شكر الله بالقلب واللسان والجوارح وهذا اتم الشكر واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان وهنا مناسبه عظيمه بين ذكر الصيام وبين مساله الدعاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر فيتبين لك الآن الحكمة من ذكر مسألة الدعاء بعد مسألة الصوم أن من نعم الله على عباده بعد أن شرع لهم الصيام وشهر رمضان فمن نعمة الله على الصائمين قبول دعائهم فعطف بذكر إجابة الدعاء بعد ذكر الصيام ثلاث لا ترد دعوته دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر ومعنى دعوة الصائم لا ترد ما دمت صائم من أول النهار إلى أن تفطر فانظر إلى عظيم هذا الخير بل لو كنت ذا فطنة وأردت أن تقضي حاجة من حوائج دينك أو دنياك فصم ثم تدعو ربك وأنت صائم فيستجيب دعائك. وأما ما روي في الحديث أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره فهذا حديث ضعيف لا يصح وقد ضعفه جماعة من علماء الحديث كالإمام الألباني وغيره فدعوة الصائم مستجابة ليست مقيدة عند الإفطار وأما هذا الحديث المروي للصائم دعوه مستجابه عند فطره فهو اسناد ضعيف لا يصح وانما ما دمت صائما فان الاصل في دعائك القبول ولا يرد ما استجمعت الشروط وانتفت موانع عدم الاجابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب هنا ملحظ ذكره بعض اهل العلم قالوا ان ما جاء في القران من الاسئله توسط النبي صلى الله عليه وسلم بالاجابه ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفه يسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فمتى جاء السؤال وسطه في الإجابة قل قالوا فلما جاء إلى أمر الدعاء نزع توسيطه في الاجابه فلم يقل واذا سالك عبادي عني فقل اني قريب وانما باشر الجواب دون توسطه ليبين سبحانه وتعالى انه ينبغي للداعي ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى وان يعلم ان الله قريب منه تبارك وتعالى فإياك أن تجعل بينك وبين الله في الدعاء واثقا عندنا في مصر وأنا أضرب المثل بعادات بلادنا في مصر لإني ما أعرف عادات البلاد هنا من حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمهم له يقول يا رب بجاه نبيك محمد تكرمني هو يقصد خيرا ويعظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وقع في البدع ووقع في الظلال إذ أنه وسط وتوسل إلى الله بمخلوق في موضع الدعاء وهذا من البدع والظلال فالتوسل بجاه فلان من البدع وهو من وسائل الشرك ودعاء الموتى فهو من الشرك الصريح ومن الشرك الأكبر فالتوسل بالموتى بدعة والاستغاثة بالموت كفر ما الفرق؟ الفرق يقول اللهم بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تكرمني تعطني كذا هذا توسل بالموت فوقع في البدعة فإن الصحابة كما في صحيح البخاري كانوا إذا أجدبوا يقول عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا واليوم نتوسل اليك بعم نبينا فيدعو العباس ويؤمنون على دعائه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسلون به بعد موته لكن لما كان حيا كانوا يتوسلون الى الله بدعائه فلما مات انقطع دعاءه فتركوه وعدلوا إلى العباس كما يرويه البخاري من قول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا واليوم نتوسل إليك بعم نبينا فاحذر الشرك ووسائله قال الله جل وعلا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وقرب الله جل وعلا قرب من بابين قرب علمه فإنه سبحانه وتعالى قريب من عباده بعلمه لا تخفى عليه خافيا وقرب ذاته قرب ذاته كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا قرب ذات الرب انه ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فلا يبصق تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه وكما جاء في الحديث فيما صحح الألباني إذا قام العبد يصلي فإن الله ينصبُ وجهه قبل وجهه وهذا قرب في نزول الرب جل وعلا قرب الذات كذلك في صحيح مسلم وإنه لا يدن عشية عرفة حتى يباهي بعباده ملائكته يقول ما اراد هؤلاء يدنو ربنا عشيه عرفه حين يكون الناس في وقفه عرفه فيدنو ويقرب من اهل الموقف وينزل في الثلث الاخير وينصب وجهه قبل وجه عبده كل ذلك نثبته على الحقيقة على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتبين ما جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فرفعوا أصواتهم بالتكبير فقال ايها الناس اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا وانما تدعون سميعا قريبا وهو اقرب الى احدكم من عنق راحلته فقرب الله قرب علم وقرب ذات على الوجه الذي يليق به ليس كمثل شيء وهو السمع البسيط وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالإجابة ليست معناها أن يتحقق ما أردت كثير من الناس يظن ان اجابه الدعاء بأن يعطيه الله سؤله اللهم ارزقني ولدا فلم يرزق بالولد فيظن انه لم يستجب له هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو الا اعطي واحده من ثلاث اما أن يُعطى سؤله وإما أن يُدفع عنه من الشر بمثل ما دعا وإما أن يُعطى من الخير كذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإجابة الدعاء ليس معناها أن يتحقق لك طلبك وإنما قد يجيب الله الدعاء بأن يحقق لك طلبك وقد يجيب بأن يدفع عنك من الشر ما لو ما لم لو تدعو ما لم لو لو لم تدعو لاصبت به او يجلب لك من الخير بسبب دعائك فإجابة الدعاء ليس كما يظن كثير من الناس أن يتحقق له المقصود وقد تقدم معنا الحديث في صحيح مسلم أن الرجل أشعث اغبر يقول يا رب يا رب وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فان يستجاب له فمن موانع قبول الدعاء اكل الحرام او لبس الحرام او ان يغذى بالحرام فيكون هذا من موانع قبول الدعاء فاجابه الدعاء موقوفه على تحقق على تحقق شروط الدعاء في القبول وانتفاء موانع الإجابة فمن حقق الشروط وانتفت عنه موانع قبول الإجابة قبل دعاؤه وأجيب دعاؤه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا إشارة إلى شرط الدعاء لا تدعو الله وأنت متلبس بأكل الحرام، فأنت لم تستجب له فلا يستجيب لك، يقول يا رب أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب وقد ومأكله ومشربه وغذي بالحرام، هذا لم يستجب لله، بل هذا يدعو الله غير مستجيب له وهو متلبس على معصية الله فقوله فليستجيبوا لي إشارة إلى أنه حتى يستجاب لك فتستجيب لله جل وعلا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي عد الاستجابة باللام وعد الإيمان بالباء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ثم رتب الرشد على ذلك قال لعلهم يرشدون ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فالصيام إنما هو في النهار فلا يجوز لك أن تجامع زوجتك في نهار رمضان فإن فعلت بطل الصوم بإجماع أهل العلم وعليك الكفارة الكبرى وعليك القضاء على أصح القولين في القضاء أما إذا غربت الشمس فإن الله يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباسٌ لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم في صحيح البخاري كان قد حرم عليهم أن يقرب الرجل امرأته في رمضان فكان ربما خان أحدهم نفسه فوقع بعضهم في ذلك فأنزل الله التيسير ورخص لهم في إتيان نسائهم في ليل رمضان بعد أن كان ممنوعاً على تفصيل معروف عند أهل العلم قال الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم تامل لا يذكر عن الصحابه شيء مما قد ينال من مكانتهم لذنب فعله بعضهم الا ويقرن الله ذلك بالعفو تعظيما لشان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبكيتًا وردًا على الطاعنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمل القرآن كله لا يذكر موضع فيه وقوع معصية من بعضهم إلا ويقرن بالعفو ولذلك إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد, ولقد عفى الله عنه انتبه, انتبه هذا من المواطن التي يجب على صاحب السنة أن ينتبه لها في تعظيم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استقراء القرآن كله لا تجد موضعا ابدا فيه ذكر ذنب لبعض الصحابه الا ويقرن بالعفو، لماذا؟ حتى لا يأتي طاعن يطعن في جناب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعصيه او بذنب ارتكبوه، فسد الله في وجوه الطاعنين طعنهم فما يُذكر ذنب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويُقرن في كتاب الله بالعفو والتوبة. وهذا أمر ينبغي أن يُفطن له. لذلك لا يُذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالجميل. ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. قال الله جل وعلا: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل ابتغي بجماع امرأتك الولد الصالح وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فابتداء الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لذلك لما جاء الصحابي عدي بن حاتم ونزلت الآية الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولك ولم يكن نزل بعد من الفجر فعمد الى خيط ابيض والى الخيط الاسود في ظلمه وجعلهما تحت وسادته وينظر فمتى استبان له الخيط الابيض من الخيط الاسود فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال متبسما صلى الله عليه وسلم ان ان وسادك العريض ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك الوساده اللي بتنام عليها دي كم عرضها تاخذ الخيط الابيض يعني ايش يعني الافق اللي وين الافق في السماء الذي يمتد معترضا هذا الخيط الابيض فيتجه من الشمال الى الجنوب معترضا مستطيلا ممتدا من الشمال الى الجنوب فيمتد وينسحب من الشمال متجها إلى الجنوب ويظهر هذا البياض فيتبين أن الفجر دخل هذا الخيط الأبيض والخيط الأسود العكس الظلمة الممتدة في الأفق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انت خليت الخيط الأبيض والأسود دول تحت وسادتك إذا وسادتك ماذا؟ عريضة كبيرة جدا يمازحه صلى الله عليه وسلم فأخطأ الصحابي ظن الخيط الخيط اللي إحنا خيط الإبرة لا وكان لم ينزل قوله من الفجر فلما نزل من الفجر تبين أنه أراد الخيط الأفق بياض الأفق الذي يكون مبينا لدخول الفجر من عدمه قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإذا كنت معتكفا فلا يجوز لك أن تقرب أهل بيتك لأن هذا ينافي الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون والله أعلم بمراد كلامه جزاكم الله خير والله يحسن إلينا وإليه